0: La Universidad Autónoma de Madrid acogió ayer unas jornadas sobre transferencia de la investigación en salud a la sociedad. Nos ha parecido un tema interesante, así que vamos a hablar con Pilar Serrano, que es organizadora de estas jornadas, profesora de la Facultad de Medicina de la UAM y además miembro de INAECU, el Instituto Interuniversitario de Investigación Avanzada sobre Evaluación de la Ciencia y la Universidad, que son los organizadores de este evento. Pilar Serrano, muy buenas tardes. Bueno, la primera pregunta que nos hacemos, ¿es importante que haya una buena transferencia de lo que se investiga en la universidad con los profesionales de la salud o las empresas, las administraciones que las deben implantar?
1: Por supuesto, es una cuestión muy relevante, sobre todo en un escenario en el que tenemos escasos recursos eh, y además es una cuestión ética. O sea, no investigamos eh, no simplemente para satisfacer una curiosidad eh, en la ciencia investigamos para mejorar la salud, para mejorar eh, digamos, la situación, la calidad de vida de las personas y por lo tanto es nuestro deber ético trasladar, transferir todo ese conocimiento para que mejore la sociedad, para que tengamos una situación más óptima.
0: ¿Cuánto puede pasar desde que se hace una investigación, se llegan a conclusiones y luego empieza a aplicarse en un centro de salud, en un hospital…?
1: Pues en el mejor de los escenarios eh, pasan desde luego cinco años, pero claro, se han dado situaciones eh, a lo largo de la historia en la que esa transferencia ha tardado 10, 15 años, incluso, incluso más, ¿verdad? Y claro, eso es preocupante, preocupante porque estamos privando ¿no? a la comunidad, a la población de esas mejoras que sabemos que ya son sólidas de esos avances científicos y tecnológicos que sabemos que, que mejorarían la salud, que son sólidos, que son eficaces, eficientes. Y, y sí, hay, hay dificultades para esa transferencia. De, de eso intentamos ayer hablar, ¿verdad? Ajá.
0: ¿Y, ¿Y por Pero, qué ocurre esa brecha?
1: Bueno, esa brecha, digamos, tiene un análisis multifactorial. No, no tiene una única razón. Eh, sin duda no podemos dejar fuera del análisis aunque ayer no abordamos tanto esta cuestión de intereses económicos o conflictos de intereses que podría haber entre digamos los generadores del conocimiento eh, básicamente en la universidad a nivel mundial pero no solamente en la universidad se hace investigación pero básicamente en la universidad y también quizás intereses económicos de que si implementas esa tecnología pues eh, puedan verse afectados otros productos que están en el mercado, eh, otras eh, iniciativas desde, desde el punto de vista de la atención a la salud. Esto podría ser una causa, pero ayer también abordamos las cuestiones que tienen que ver con la organización y con la capacitación y la competencia que existen en las instituciones para, para hacerse, digamos, eco de esa evidencia científica y para ponerla en marcha. Es decir, hay, hay profesionales a los que no llegan, no están preparados para también absorber esa, ese nivel, eh, ese conocimiento científico. No hay una organización preparada. Habría que cambiar la organización de los servicios de salud. Habría que, digamos, entrenar a los profesionales para utilizar nuevas tecnologías, nuevos conocimientos. Y eso fue un punto muy importante de ayer. El, el intentar eh, hacer ese análisis que, que iría dirigido a investigar sobre cómo funcionan los servicios de salud y cuál es el perfil de sus, por, de sus profesionales, cómo están de preparados para realmente absorber toda esa evidencia científica y ponerla en marcha.
0: ¿Y qué tipo de conocimientos generados en la universidad pues han tardado en aplicarse en, en la sociedad?
1: Sí, bueno, yo creo que eh, un ejemplo digamos bastante eh, elocuente que además ha sido pues puesta de manifiesto en los últimos años... ...de manera reiterada y que la población puede conocer eh, bien ese, el tema por ejemplo de las, de las hormonas eh, femeninas... Que se, ...que se empezaron a utilizar pues eh, en la década de los 90 pues para mejorar los síntomas en la menopausia... E incluso se, se preveía que pudieran tener un efecto beneficio, beneficioso a nivel cardiovascular para la mujer, de protegerla. Y se empezaron a utilizar eh, de una manera pues, muy extendida, muy extendida en muchísimas mujeres en, en esa edad, en la menopausia. Y se empezó a ver, eh, pues hace más de 10 años, cómo tenía un impacto no solo no beneficioso, sino negativo a través de varias investigaciones de gran tamaño, además de muchísimas mujeres, como, como el estudio americano de Women's Health Initiative. Y, en, y esto se empezó a comunicar eh, en artículos científicos, en informes técnicos, advirtiendo de que no era eh, beneficioso ese uso indiscriminado de, de estas hormonas. Y bueno, pues eh, hasta prácticamente diez años después de, de los primeros informes, eh, ...no empezó a eliminarse ese procedimiento protocolizado prácticamente... ¿sí? ...realmente fue un, un gran escándalo... ...porque había realmente intereses. ¿sí?
0: En estas jornadas que, que tuvieron lugar ayer... Eh, ...hubo varias ponencias. Sí... Una de ellas eh, se titula transferencia de la investigación a los servicios de salud, implementación de guías de práctica clínica a cargo de José Miguel Morales Asencio. También es uno de los temas clave ¿no? en, en esta situación.
1: Es uno de los temas clave. Este profesor e investigador de la Universidad de Málaga pues ponía de manifiesto que precisamente eh, habló bastante de este tema de la brecha para que lleguen las pruebas a, a la clínica. Y hablaba que una de las razones que, que hay que investigar más y que ellos están investigando en su universidad es la variabilidad eh, que hay en la práctica clínica, es decir, la diferente manera de hacer de, de, de los profesionales de la salud, de médicos, de enfermeras. Y es algo que no se puede afectar como válido, el que cada uno haga las cosas como le parezca mejor, sino que realmente ahí es donde hay que trabajar eh, ...las buenas prácticas que vienen de, de la investigación. Creo que los profesionales tienen muchas dificultades en implementarlas... ...porque las siguen viendo como un mecanismo de control por parte de la institución. Y, y ese, ese mecanismo de control que ellos sienten que, que puede estar poniendo en marcha la institución... ...hace que tenga muy poca adherencia a las guías de práctica clínica. Entonces, este grupo de investigadores está teniendo muy buenos resultados... ...trabajando precisamente de una manera multifactorial... ...todas esas barreras que ven los profesionales... ...cuando le llega un documento que tienen que cumplir... ...para que no lo cumplan simplemente como algo... Eh, ...obligatorio, sino que lo hagan suyo, lo hagan propio... ...y entiendan que es la mejor manera de atender a la población... ...están trabajando estas barreras de, de incorporación... ...de la evidencia científica en los profesionales a través... Eh, bueno, de estrategias de acercamiento y de comunicación con los implementadores, que son los proveedores, los médicos, las enfermeras, los trabajadores sociales, los psicólogos, en los servicios de salud.
0: Y en este objetivo de que la brecha entre universidad y administraciones, empresas sea menor, ¿qué papel podrían tener los ciudadanos?
1: Pues eh, un papel relevante y fundamental. Cada vez eh, se habla más de un término bueno, que está presente... Eh, a nivel mundial en muchos contextos que se llama empowerment o empoderamiento y, y que se está poniendo de manifiesto como el camino, la estrategia para conseguir que esta transferencia sea más eficaz, más rápida, para que haya menos decalaje eh, temporal y es porque los pacientes pueden darnos las claves, los usuarios nos pueden dar las claves de cómo poner en marcha, con, tienen muchas más estrategias, conocen más, a nivel local, los problemas, las dificultades, y además puede eh, convertirse en las personas que tengan el discurso más fuerte para luchar también por esa implementación de, de, del conocimiento. Eh, por ejemplo, una de las eh, ponentes habló, eh, Sandra García Armestos, que es la directora del Instituto eh, de Salud en Aragón y de la Estrategia de Guía Salud a nivel nacional, de las guías de práctica clínica. Ella hablaba que habían incorporado recientemente, se le ha dado una innovación al procedimiento de generación de estas guías y que han eh, incorporado la visión de los pacientes como algo fundamental para, para la implementación en las guías de práctica clínica.
0: Pues Pilar Serrano, profesora de la Facultad de Medicina de la UAM, además de organizadora de estas jornadas a través del Instituto Interuniversitario de Investigación Avanzada sobre Evaluación de la Ciencia y la Universidad, gracias por estas palabras y por aclararnos pues, esta situación que se está dando. Muchísimas gracias a ustedes y gracias por la oportunidad de compartir esta experiencia.